0: Le 15 juillet 2018, la France a remporté la Coupe du Monde. Ce jour-là, je me souviens très bien, avec mon chéri, on a décidé de sortir pour fêter cette victoire. On s'est retrouvé sur les champs, et là, bien évidemment, il y avait plein de drapeaux français. J'ai pas compté, mais j'ai l'impression qu'il y avait encore plus de drapeaux algériens. Alors comment ça se fait qu'on voit ce drapeau partout Vraiment partout.
1: Je pense que le drapeau, c'est une espèce de symbole qu'on va brandir pour se rappeler qu'on est d'ailleurs qu'on vit ici, mais qu'on est d'ailleurs, et qu'on ne renie pas son
0: passé. Lors de matchs de football où l'équipe de l'Algérie ne joue pas, lorsque François Hollande remporte l'élection présidentielle en 2012, lors de n'importe quelle célébration en fait, le drapeau algérien est sorti à chaque occasion. C'est devenu une sorte de running gag. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses qu'on nous dit, à nous, Algériens, c'est qu'on sort toujours notre drapeau, tout le temps et partout alors on a voulu comprendre pourquoi. Et pour répondre à cette question, j'ai rencontré Nedjib Sidi Moussa, docteur en sciences politiques et professeur à l'Université de Nanterre. Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme ça. Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons. » Bonjour Nedjib Sidi Moussa. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce premier entretien pour Allo 213. Donc avant de parler de l'importance du drapeau et des liens que la diaspora algérienne en France entretient avec ce symbole, est-ce qu'on peut revenir sur son histoire, premièrement
1: Peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement c'est un symbole de la lutte pour l'indépendance, conçu dans le cadre d'un mouvement politique, et qui remonte à l'entre-deux-guerres, donc les années 20, les années 30. Le premier drapeau tel qu'on le connaît ou qui ressemble plutôt à celui qu'on connaît aurait été dessiné par Messali donc qui est le pionnier du nationalisme révolutionnaire. Et ce drapeau aurait été cousu par sa femme, qui était une Française, et qui s'appelait Émilie Buscan. Donc là, on est en 1937. Seulement, ce drapeau, eh bien, on ne sait pas ce qu'il est devenu en raison de la répression, de la Seconde Guerre mondiale qui arrive assez vite, de l'internement, de l'emprisonnement de, de la plupart des dirigeants, on ne sait pas ce qui va devenir. Maintenant, le drapeau tel qu'on le connaît, c'est celui de 1945. Donc on est quelques années après. C'est la victoire des alliés contre le nazisme, et à ce moment-là, eh bien, les Algériens vont aussi vouloir sortir pour manifester non seulement leur joie de voir les totalitarismes tomber, mais ils veulent aussi brandir leur propre symbole. Sauf qu'à ce moment-là, puisqu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur le drapeau qui a disparu ou dont on ne sait pas ce qu'il est devenu, une commission de dirigeants vont discuter, essayer de faire des schémas, des croquis en demandant des personnes qui avaient vu le premier drapeau vert blanc rouge le croissant et l'étoile et c'est le drapeau donc qui va être brandi lors des manifestations de 45 qui comme vous le savez comme vos auditeurs le savent sans doute vont donner lieu à une répression euh, incroyable donc le drapeau va être brandi notamment le 1er mai 1945 à Alger et celui qui va le porter va être tué par la police donc ce sera un des premiers martyrs on va dire une des premières victimes euh, donc mortes pour avoir brandi le drapeau algérien et une semaine après, le 8 mai 45, à Sétif, il y aura aussi une autre personne qui va brandir ce drapeau et qui va se faire tuer aussi par les forces de l'ordre française. Et progressivement, ça va devenir le drapeau d'une nation en lutte.
0: Pour revenir au 8 mai 45, est-ce que c'est à ce moment-là où se crée vraiment l'attachement entre le drapeau et la lutte ou en tout cas, est-ce que ça a démarré à ce moment-là Parce qu'après, on sait que le drapeau a été réutilisé pendant toute la guerre et toute la lutte armée du côté de l'Algérie. Est-ce que c'est vraiment ce moment-là qui est fondateur de quelque chose
1: bah, Je pense qu'il est fondateur d'un récit qui va être celui justement de, euh, du, du martyr, en fait. C'est à partir de là où des personnes, comme je vous l'ai dit, le 1er mai et le 8 mai, que des personnes se font tuer parce qu'elles brandissent le drapeau. Donc elles font face aux, for- de aux forces de l'ordre, pardon, elles refusent de ranger le drapeau et elles assument leurs convictions indépendantistes, elles assument leurs convictions nationales. Donc à partir de ce moment, effectivement, ce symbole, comme je vous l'ai dit, hein, qui a une longue histoire, des tâtonnements, de modifications, eh bien on va dire qu'en fait qu'il va être gravé non, non, non dans le marbre, mais dans le sang. Ce drapeau, il va être euh, arrêté dans ses couleurs, dans ses proportions, etc. Il va être diffusé par la presse du parti, il va être brandi dans le cadre de manifestations dans les années 50 progressivement, avec l'entrée en lutte, hein, comme on le sait, le 1er novembre 54, ça va être la phase de la lutte armée. Ce drapeau va être diffusé dans, dans, avec des images, une iconographie dans les journaux clandestins, dans les tracts, etc. Et ça va devenir, donc, à l'indépendance, hein, en 1962, le symbole euh, de l'État algérien indépendant.
0: Est-ce qu'on peut décortiquer ensemble le drapeau donc les couleurs et la symbolique des couleurs, du croissant, de l'étoile.
1: Si vous regardez effectivement les, les couleurs, euh, c'est donc le vert, le blanc et le rouge. Le vert, c'est une couleur dans la culture islamique qui est associée en fait à, à celle du prophète. Donc euh, c'est d'abord ça qui est mis en avant. Euh, le blanc, c'est aussi une couleur qui est très valorisée dans la littérature arabo-islamique, plus de symboles de pureté, etc. Et le rouge... Couleur de la vigueur. Sachant que les euh, les pionniers du nationalisme algérien étaient à la fois vraiment pétris de valeurs arabo-islamiques, celles de la Nahda, de la Renaissance, de l'Islam aussi, le réformisme islamique. Euh, Alors pour d'autres, il y a aussi un caractère maghrébin dans dans les couleurs et la symbolique. Donc on va vous dire, certains vont vous dire, et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort, que le vert, en fait, ça sera euh, un un clin d'œil ou un un symbole emprunté à la Tunisie ou à à Tunis, la verte le rouge, ça sera plutôt associé au Maroc ou à Marrakech et le blanc à l'Algérie et à Alger en particulier et si on fait un petit pas de côté Vous regardez par exemple ce qui va se faire dans la société algérienne. Dans l'entre-deux-guerres, on est vraiment dans une phase d'émulation, de de réveil d'une société qui a été vraiment cassée par la conquête coloniale, hein, qui a été déstructurée, démembrée, et il va falloir attendre plusieurs générations pour que les gens lèvent la tête, pour qu'ils se constituent en association, en syndicats, puis après en parti politique. » L'entre-deux-guerres, ça va être aussi le moment où va se constituer, va s'accélérer la constitution de clubs sportifs musulmans, comme on disait. C'est par exemple en 1921, on va se créer, parce que c'est le centenaire donc je fais un clin d'œil, pas parce que je suis fan de ce club-là, c'est le Moulidia Club d'Alger. Et le Moulidia Club, en fait, ses symboles, si vous regardez, parmi ses premiers logos, c'est la couleur rouge, la couleur verte, avec un croissant et une étoile, mais doré. Le croissant et l'étoile sont dorés. Donc ces symboles-là, en fait, ils circulaient déjà dans la société avec, un, encore une fois, un fort attachement aux valeurs arabo-musulmanes pour se démarquer aussi de celles supposées, en tout cas de celles avancées par la colonisation française. L'Angleterre
0: mène 1-0, cette finale est partie, tombe Impossible de parler du, du, du drapeau de l'Algérie sans faire de lien avec le foot. D'ailleurs, on a commencé un peu à établir un lien. Euh, l'un des running gags qu'on entend beaucoup, c'est « on voit le drapeau de l'Algérie partout, même dans des matchs, où il n'y a pas l'Algérie ». De la, la dernière fois, on l'a vu, c'était à la finale de l'Euro 2021. On est en Angleterre à Wembley. C'est l'Angleterre et l'Italie qui s'affrontent. Et c'est le poteau pour Marcus Rashford. Puis on voit un drapeau algérien en plein milieu. Euh, comment ce symbole de lutte s'est-il transposé dans le foot Et pourquoi il est aussi important dans le foot maintenant
1: Je pense qu'effectivement, pendant, pendant toute une période, euh, le drapeau, c'est le symbole de la lutte pour l'indépendance. Et qu'une fois que l'indépendance est acquise, ce drapeau, c'est aussi celui d'un État. d'une nation qui sont tous les deux relativement jeunes, là encore. Et les clubs de foot, comme je vous l'ai dit, qui ont été créés dans l'entre-deux-guerres, euh, les clubs qu'on appelait musulmans, hein, parce que l'Algérie étant, ayant été ce qu'elle était, on avait des clubs pour chaque communauté. Il y avait très peu de clubs intercommunautaires. Et donc, quand les colonisés vont s'organiser en association culturelles, mais aussi sportive et également politique comme je l'ai indiqué, eh bien, une des choses qu'ils vont faire, qu'ils vont mettre en avant, ce sont des symboliques arabo-musulmanes, et des couleurs. Donc, c'est-à-dire que la plupart des clubs qui vont se créer vont avoir des appellations, comme je disais tout à l'heure, le Mouloudia, bah, c'est parce qu'il a été créé le jour du Mouloud, le jour de la naissance du prophète de l'islam. Et donc, ils vont mettre en avant des couleurs associées à la culture arabo-islamique. Le vert, le rouge, pas le bleu. Le bleu, ça sera les couleurs européennes. Il y aura aussi des équipes juives, comme le Maccabi, etc., qui vont arborer donc, l'étoile de David. Donc, le football ou les terrains de sport, ça sera un des lieux où va se jouer l'affrontement entre descendants de colons et descendants de colonisés. Donc, euh, peut-être que de ce point de vue-là, le football a quelque chose à voir avec la lutte pour l'indépendance, mais toujours est-il que le football. Arrive avec le colonialisme, hein, il n'existe pas avant la conquête coloniale, et eh bien ça va être le sport le plus populaire en Algérie. D'ailleurs, certains vont dire que c'est pas l'islam la religion d'État, mais c'est le football. Et donc, à bah, chaque manifestation sportive, à chaque participation de l'Algérie à la Coupe du Monde ou dans des compétitions internationales, et eh bien on sait l'engouement que ça suscite en Algérie même, mais aussi dans sa diaspora.
0: Quel est le rapport que la diaspora entretient avec le drapeau Pourquoi sortir ce drapeau parfois, comme on a dit, dans des des moments qui sont incongrus, presque
1: Je pense que ça a pour le coup à avoir avec l'histoire et la position qu'occupe la la diaspora ou les descendants d'Algériens en France, il y a peut-être une chose qu'il faut rappeler, c'est que la première communauté d'étrangers en France, ce sont des Algériens. Et quand on dit que ce sont des Algériens, ce sont des personnes qui ont la nationalité algérienne. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de ceux qui n'ont plus cette nationalité, mais qui ont un rapport euh, intense avec euh, avec la société, parce qu'ils ont un père ou une mère, ou un grand-père ou une grand-mère qui est originaire d'Algérie. Donc ça suscite des passions également, ça suscite des conflits euh, donc euh, je pense qu'il faut, il faut le comprendre comme ça. C'est d'abord le nombre. Déjà, ça compte. Le nombre, ça compte. Et je pense qu'on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas mettre ça de côté. Ensuite, il y a le rôle moteur de la diaspora algérienne dans la revendication du, du nationalisme algérien. Puisque ce sont des exilés qui ont créé le courant nationaliste le plus radical. Voilà, c'est comme ça. Bon. Ceci étant, eh euh, euh, l'émigration n'a jamais cessé avec l'indépendance de l'Algérie. Au contraire. L'État algérien a été confronté à de nombreuses difficultés politiques, sociales, économiques. Et en fait, donc ce flux ne s'est jamais tari Donc il y, y a toujours eu comme ça des, des arrivées par vagues successives d'Algériens et qui ben, ont, ont amené avec eux leurs souvenirs aussi, leurs, leurs espoirs et leurs désillusions, mais toujours cet attachement au village, à la région et au pays. Donc brandir un drapeau, le sortir... ben... Lors, de, lors des événements sportifs, mais aussi euh, lors de mariages, d'événements privés, c'est de dire, encore une fois, qu'on est né ici, qu'on fait notre vie ici, mais qu'on vient d'ailleurs. Et qu'on vient d'ailleurs, qu'on vient d'une société qui partage avec la France une histoire commune, mais aussi euh, tendue, qui est jalonnée d'épreuves, de, de conflits, et qui euh, ont du mal parfois à passer, également dans, dans certains segments, en tout cas dans certains secteurs de la société française.
0: On parlait de mariage tout à l'heure. Le 7 avril dernier, le Sénat vote l'interdiction des drapeaux étrangers euh, aux abords euh, donc des mairies lors de mariages civils. Alors on suppose que les drapeaux qu'ils visent, c'est moins le drapeau des Bahamas, c'est quand même plus le drapeau de l'Algérie. Euh, pourquoi il dérange autant ce drapeau de l'Algérie, au point qu'une institution française comme le Sénat euh, vient à l'interdire
1: Ça, ça avait déjà commencé dans certaines mairies, dans certaines localités, surtout à droite, hein, euh, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, qui euh, voyait d'un mauvais oeil le fait de brandir un autre symbole que le drapeau français, euh, alors sans parler des you-you, des danses, certaines danses qui seraient stigmatisées. Euh, bon, alors pourquoi il dérange bah Il dérange parce qu'il y, y a un passif. Euh, L'Algérie a été considérée euh, à un moment donné comme partie intégrante de la France, comme un des joyaux de l'Empire français, et sa perte pour les nationalistes français, pour les impérialistes, pour les colonialistes, a constitué euh, un traumatisme, ça a constitué une défaite. L'indépendance de l'Algérie, c'était une victoire pour le peuple algérien colonisé, mais c'était une défaite pour les segments impérialistes ou colonialistes ou réactionnaires de l'opinion publique française. Donc beaucoup ne se sont jamais remis de ça, d'autant que, là encore, il faut aussi voir ce qui se passe dans la société française. Donc 62, ça veut aussi dire le départ de très nombreuses personnes, donc ce qu'on appelait les pieds noirs, les européens d'Algérie, les français d'Algérie, et qui vont s'installer en France, qui ne vont pas toujours être très bien accueillis. Et donc pour eux, l'indépendance de l'Algérie, ce n'est pas un événement joyeux. Puisque pour eux, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une histoire qui, parfois, remontait à plusieurs générations. Donc, il y a des segments de la société française qui sont extrêmement sensibles à la vue d'un drapeau qui signifie pour eux, pas la fin d'un système injuste, mais qui signifie dans leur histoire personnelle, la fin d'une époque, la fin d'une histoire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous nostalgiques du colonialisme, soyons clairs là-dessus. Je pense qu'il faut le préciser. Mais ça veut dire aussi que ça va réveiller, ça va euh, raviver des blessures euh, personnelles. Pour les autres, en tout cas pour ceux qui s'appuient sur ces souvenirs, sur ce ressentiment ou sur ces blessures, et qui se situent plutôt à droite ou à la droite de la droite dans le champ politique français, eh bien le drapeau algérien, c'est une offense, c'est une atteinte à l'honneur français, c'est quelque chose qui n'aurait pas sa place, et on peut même aller plus loin. Certains vont même estimé que ce n'est pas tant le drapeau qui pose problème, c'est ceux qui le portent qui posent problème. Donc c'est la place de ces enfants d'algériens, et beaucoup vont vous dire, mais attendez, ils ont eu leur indépendance, donc, donc ils, repartent, ils repartent dans leur pays. Et il y a des symboles très sérieux, ou en tout cas qui sont associés à des, à des événements historiques, dramatiques ou glorieux, mais qui sont sortis dans des occasions qui, sont, qui peuvent paraître tout à fait anodines. Donc, il ne faut pas non plus extrapoler, il ne faut pas chercher à traquer euh, le, le, le moindre drapeau vert-blanc-rouge pour voir euh, le symbole de je ne sais quelle désintégration euh, ou de je ne sais quel refus d'assimilation parce que là encore, ce sont des personnes qui vivent ici et qui n'ont pas vocation à, à aller ailleurs. Ils ne vont pas aller ailleurs, ils sont là. Et je pense que euh, là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se faire à cette idée, qui n'arrivent pas à accepter, qui n'arrivent pas à avaler cela, qui n'arrivent pas à avaler deux choses. Un, que le colonialisme est terminé, que l'Algérie est indépendante donc, et que deux, eh bien, il y a des enfants d'Algériens, des Algériens qui vont vivre en France et qui vont y mourir c'est comme ça, il faut s'y faire
0: Merci beaucoup Merci à vous. vous venez d'écouter Allo 213 le podcast produit par Arabia Vox à retrouver sur toutes les plateformes Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. N'oubliez pas de nous donner une note 5 étoiles, si le podcast vous plaît, bien sûr, et de laisser un commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. On se retrouve très très bientôt